0: Hörspielprojekt.de und Murky Harvest präsentieren La Buena Bestia. Warnung: Das folgende Hörspiel enthält Darstellungen von Gewalt, Drogenmissbrauch und starke Sprache.
1: Wir sind froh, dass Sie sich für unser Angebot entschieden haben, Mr. Morrison.
2: In einer amerikanischen Großstadt. Vor zwei Jahren.
3: Es war nicht schwer, mich zu entscheiden. Wenige Firmen Ihres Profils wissen mein Genie nie zu schätzen und gewähren mir trotz meiner körperlichen Verfassung dabei die nötige Freiheit in der Arbeit. Selbstverständlich. Ein
1: Rollstuhl wird Sie nicht hindern, Großes zu schaffen. Es ist für wahr eine Schande, dass Sie Ihren Vorgänger nicht kennenlernen werden. Aber der Schicksalsschlag, der ihm widerfahren ist, fesselt ihn an die Seite seiner Familie.
3: Machen Sie sich keine Sorgen... Ich habe keine Familie, die mich zurückhält. Hätten wir uns an vertraute Menschen oder gar irgendwelche fremden Menschenleben geklammert, würden wir noch immer in Höhlen leben. Das ist die Einstellung, die diese Firma braucht.
1: Auf allen Ebenen. Eine Idee, eine Vision, einen Wissenschaftler, der vorangeht und nicht zurückblickt. Fortschritt statt Stagnation im Sumpf der genetischen Ausschussware. Verlängerte Leben, maßgeschneiderte Erben – das ist es, was die Investoren wollen.
3: Ich bin mir sicher, dass ich Sie nicht enttäuschen werde. Besonders meine experimentelle Arbeit ist phänomenal.
1: Ja, die Vorbereitungen für Ihre Arbeit in niguera sind bereits angelaufen.
2: Dr. Morrison's Blick glitt vorbei an dem Mahagoni-Schreibtisch und dem mit Kobeleder bespannten Schreibtischstuhl. Durch die gläserne Wand des Büros über die Großstadt, wo Hochhäuser aus dem Boden schossen, nur um im ehrfürchtigen Abstand unter ihm zu enden. Er war dem Gipfel der Welt nah an diesem Tag. Eines
3: Tages, Mr. Bellon, werden wir ebenso gefeiert wie die Erfinder der Glühbirne, des Penicillins oder der Atombombe. Wenn uns die Genetik zu Füßen liegt, liegt uns die Menschheit zu Füßen. Wir werden wie Götter sein.
1: Nur reicher.
3: <lacht> genau. Nur
1: reicher.
4: <lacht>
5: Das letzte Mal bei La Buena Bestia haben wir Rico kennengelernt, der bei einem Überfall im nigurianischen Dschungel seine Frau verloren hat. Maria! Maria! Nur durch das geheime Mutationsserum seines Vaters hat er überlebt und wurde zu einem Superheld. La Buena Bestia.
4: Das habe ich wie ein
6: Ohne das Serum wärst du nicht
5: mehr Doch jetzt! Vier Jahre nach seiner Mutation braucht ihn sein Vater, um im kleinen südamerikanischen Land Niguera für Gerechtigkeit zu sorgen.
7: Sei unsere Faust, sei unser Zorn. Das ist etwas Persönliches, für jeden
5: Niguerianer. Zusammen mit Cuchillo, dem heißblütigen, aber staatsmännischen Präsidenten. Scheiße,
7: Zeit Ihnen zu zeigen, was Cuchillo wirklich bedeutet.
5: Jesus, Vater und Forscher. Bitte, Ricky. Denk an Mama. Emilia, der mysteriösen Tausendsasserin. Nennen Sie mich einfach Emilia. Und Pablo Poggio, dem hochintelligenten Berater mit Motorradhelm. Eigentlich stabilisierte meinen fragmentierten Schädelknochen. Kämpft er zusammen gegen Morrison, den verrückten Doktor mit Roboterbeinen und Kettensägearmen, der mit seinen menschenverachtenden Experimenten das kleine Land terrorisiert.
3: Nur wenige Sekunden und dieser schnöde Mensch wird zu einem Wunder.
5: Nur knapp entkam er Labuena Bestia und versteckt sich feige in einem Hochsicherheitsbunker tief unter Niguera.
8: Du bist zu so spät, Bestia, zu
5: spät! Doch was plant er? Wird es Labuena Bestia schaffen, ihn und seinen treuen Gehilfen Dunham aufzuhalten, bevor etwas Schreckliches passiert? Und was hat es mit Meister Oleg auf sich, der nach Rikos Mutation im Dschungel aufgetaucht ist, um ihn bei seinem Rachefeldzug gegen die Mörder seiner Frau zu unterstützen?
9: Wochenlang hast du sie verfolgt und jetzt hätten sie fast dich umgelegt.
10: Oh verdammt! Wo ist der Nummer? Entschuldigt! Wisst ihr, wo Einführung in die Kristallographie stattfindet?
1: Nein, tut mir leid.
2: Der Campus der Universität von Ciudad de Niguera vor vielen Jahren.
10: Moment, das Gesicht da hinten kenne ich doch. Aus der Klausur letztes Semester. Hey, du! Oh, hi. Du hast doch auch Einführung in
5: die Kristallographie, oder? Ähm, ja? Weißt du, wo das stattfindet? In G440. Und eine halbe Stunde später. Das hat doch der Prof letzte Woche gesagt. Ehrlich
0: gesagt gehe ich dieses Semester das erste Mal
10: dahin.
5: Was? Die Vorlesung findet doch schon seit einem Monat statt.
10: Ja, ich hatte noch ein bisschen was anderes zu tun.
5: So, so. Dann hast du bestimmt auch noch nicht die Übungsaufgaben gemacht. Übungsaufgaben? Ich glaube, da muss ich
10: mich nochmal dran setzen. Aber hey, cooles Shirt. Ist das von Club Conti? Oh mein Gott, du kennst die? Ja, natürlich. Wusstest du, dass die nächste Woche im Casa Major auftreten? Wow, echt? Nee, das wusste ich echt noch nicht. Wenn du möchtest, können wir gemeinsam hin. Ja,
5: Ja, das, das können wir machen.
10: Super. Ich muss mir noch eben was zu trinken kaufen. Sehen wir uns dann gleich in der Vorlesung? Ja, klar. Bis gleich. Ach, warte. Eine Frage habe ich noch. Ja? Sag mal, hast du … hast du da
0: <lacht> …
10: Flügel auf deinem Rücken?
0: Natürlich habe ich Flügel. Ich bin ein Engel.
10: Ach so. Na dann. Bis bald. Hoffentlich.
11: Unser neues Zuhause, Sir. Es ist wunderschön.
2: Irgendwo fünf Meter unter Niguera.
3: Ich habe dieses Notfalllabor entworfen. Groß wie ein Fußballfeld und vier Meter hoch. Versteckt unter dem Regenwald von Niguera. Die Anlage gehörte im Kalten Krieg zu einer geheimen Militärbasis.
11: Wundervoll, Sir.
3: Ziehen Sie mir die Übungsketten auf die dann Dunham.
11: Ich werde sie gleich brauchen. Sehr wohl, Sir. Können Sie mir jetzt sagen, wieso Sie die Abschussrampe für Kurzstreckenraketen haben instand setzen lassen? Sie wollen doch nicht etwas Ciudad de Niguera bombardieren, oder?
3: Ach, dann, Herr. Selbstverständlich nicht. Diese Stadt bedeutet gar nichts. Dieses Land bedeutet gar nichts. Es zu zerstören, diese Zeit habe ich gar nicht.
11: Sie wollen mich also immer noch nicht einweihen? Sie werden sehen, dann,
3: Sie werden sehen, und zwar schon sehr bald. Passen Sie mit dem Schraubenschlüssel auf. Verkratzen Sie mir
11: nicht den Lack. Selbstverständlich, Sir. Entschuldigen Sie. Ist
3: es nicht großartig. Seit meinem Unfall wollte ich nichts anderes mehr, als wieder Arme und Beine zu haben. Und jetzt <lacht> besitze ich viel mehr als das. Kettensägen statt Arme. stählerne Roboterbeine. Gleichzeitig kann ich mit der bloßen Bewegung meiner Augen unser Computersystem mehr Befehle ausführen lassen als jeder Mensch mit seinen zwei mickrigen Händen.
11: <lacht> Sie sind uns wahrhaft überlegen, Sir.
3: Nicht so bescheiden dann, Herr. Das Beste aus Mensch und Maschine, aber noch nicht perfekt. Bislang bin ich nur durch
11: Stahl gestärkt.
3: Warten Sie dass es sich mit dem Fleisch endgültig vereint.
11: Ich freue mich auf diesen Moment, Sir.
3: Noch bin ich im Kämpfen unerfahren wie ein neugeborenes Baby. Aber durch meinen Hirnport kann ich unzählige Kampfsimulationen in wenigen Stunden durchlaufen. Tausende Kämpfe in tausenden Variationen. Das Wissen aller Kampfarten. Von Karate über Capoeira bis hin zum Kettensägenkurs für Experten.
11: Ausgezeichnet, Sir. Soll ich so lange Bestias Blut untersuchen?
3: Tun Sie das, sobald die Ketten geölt sind. Mit dem Wissen können wir das Serum weiter verbessern. Nur wer die DNA seines Feindes kennt, kennt ihn gut genug, um ihn zu besiegen.
9: Denk immer daran, was ich dir beigebracht habe.
2: Der Dschungel von Brasilien, vor einigen Jahren.
4: Wir standen uns gegenüber, Auge in Auge. 2,50 Meter, ein Koloss ebenso groß wie ich. Ein higuerianischer Dschungelbär, der gefährlichste und intelligenteste Bär, der jemals auf der Erde gelebt hat, stand auf seinen Hinterbeinen, kam auf mich zu, ich ihm entgegen. Dann war es soweit. Unsere Arme umschlangen sich. Ich versuchte, das Biest zur Seite zu drücken, auf den Boden. Für einen Moment schien es, als würde er wanken, doch dann zog er an. Ich drückte zurück. Ich wandte, lockerte mit der einen Hand den Griff und versetzte ihm einen Hieb. Der Bär wich einen Schritt zurück. Nur ringen, nicht schlagen. Ich drückte weiter. Doch er war zu stark. Er musste einen Schritt zurückweichen und begann das Gleichgewicht zu verlieren. Wusste, wenn ich jetzt nicht noch einen Hieb setzen würde, würde ich umfallen. Für einen Moment überlegte ich. Dann verlor ich das Gleichgewicht. Die Tatze fuhr mir über den Körper.
9: Hätten wir dem Bären keine Backofenhandschuhe angezogen, wärst du jetzt deine Eingeweide los.
4: Ach, so eine Scheiße! Was soll das bringen? Ich will doch keinen Sumo-Ring erreichen, sondern meine Frau.
9: Rico, du musst lernen. Lernen.
4: Ach, Scheiße! Ja, verschwinde.
9: Ach, Rico, was habe ich dir beigebracht? Nutze die Kraft deines
4: Gegners. Ach, wie oft habe ich es schon geübt, aber der Bär fällt nicht.
9: Nicht der schnellste Trinker säuft dich unter den Tisch, sondern
4: der Ausdauerndste. Du mit deinen Scheißsprüchen. Ich trainiere seit Monaten und du sagst, ich sei immer noch nicht bereit.
9: Den Hindernislauf über die rostigen Nägel schaffst du in unter einer Minute. Den Sprung über die Todesschlucht hast du überlebt. Den Bären wirst du auch noch besiegen. Bald wirst du bereit sein. Wirklich? Denk mal darüber nach, wie du gekämpft hast, als ich dich gefunden habe. Ich war ein verdammtes Baby. Und sieh dich jetzt an. ja. Du hast recht. Puh. Bring den scheiß Bären zurück. So gefällst du mir. Heinz, komm zurück. Zeit für eine Revanche. So. na
5: die Ereignisse der letzten Wochen in den vergangenen Stunden zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen der neuen Regierung und der Firma GCC zugespitzt haben, scheint es so, als wären die Kampfhandlungen vorerst beendet. Mhm. ausgezeichnet. Den Schauplatz der Konfrontation wieder verlassen.
2: Der Beratungsraum des Präsidentenpalastes war provisorisch zur Kommandozentrale umgebaut worden. Während Cuchillo zurückgelehnt in seinen Sessel die Nachrichten schaute, sprach Dr. Jesus Guerra noch ein paar letzte Anweisungen in ein Funkgerät. Gleichzeitig hämmerte Pablo Poyo unerlässlich auf die Tastatur seines Laptops ein.
6: Alles klar. Sie können sich jetzt zurückziehen. Alles Weitere übernimmt die Spurensicherung. Und darauf auf erstmal eine Siegesmango. Meint ihr nicht?
7: Ah, wir fallen rüber, amigo.
6: Nur die nigerianische Mango ist so zart, dass man
7: sie mit einem Löffel essen kann. Das seid ihr ja, äh. Frau Generelli, nur die verdammte Kampfmaschine! Ach, Kampfmaschine? Ich, ich meine natürlich, der Held von
4: Niguera. Held von Niguera. Der Typ ist euch entwischt und was da genau abging, wissen wir immer noch nicht.
0: Und trotzdem haben wir den Scheißladen dem
12: Erdboden gleich gemacht. Ich hab's. Was?
7: Hast du endlich das Sexvideo von Pamela Anderson gefunden?
12: Nein, nicht ganz. Ich weiß jetzt, wohin unser mutanten Freund verschwunden ist.
7: Raus mit der Sprache, <lacht> damit wir den Hund an den Kochanis aufhängen
12: können. <lacht> In den Archiven ist eine alte Karte von den Fluchttunneln aus dem Bürgerkrieg. Und. Hier führt einer direkt von dem Grundstück zu einer alten Militäranlage mitten im Dschungel. Ein Tunnel aus dem Bürgerkrieg. Ein Moment. Ich zeige die Karte auf dem Fernseher.
7: Das ist mitten im verdammten Dschungel.
12: Fünf Meter darunter, um genau zu sein. Die Karten von damals sind ziemlich ungenau. Wir müssen erst nach dem Bunker suchen. Wie kommen wir am schnellsten in
7: dieses Scheißding rein, wenn wir ihn gefunden haben?
0: Ich schlage vor, wir sprengen das Ding auf. Ganz nach meinem Geschmack. Boom! <lacht> es wird dauern, bis wir da
6: sind. Solange wird auch die Tür in der Halle
7: aufgesägt.
12: Hier, die Baupläne.
7: Juppa Melkudo, auf den Schirm. Das wollte ich schon immer mal sagen. Schwierig, schwierig.
6: Wenn ich das richtig sehe, besteht die Decke aus mehreren Metern Stahlbeton. Loch rein, Bombe durch und fertig. <lacht> nein, nein. Wir müssen Ihnen die Chance geben,
7: sich zu ergeben. <lacht> ergeben? So ist das Gesetz. Na verdammt! Ich scheiß auf das Gesetz. Ich bin das Gesetz. Wir
0: schicken Rico rein und fertig.
4: Ach, könnt ihr den Rest nicht alleine regeln. Bitte, Rico. Die Leute erwarten das von dir. Sie lieben dich und können sich mit dir identifizieren. Ich bin nur ein mutierter Idiot mit einer albernen Maske.
0: Die Menschen in Niguera sehen zu dir aufverdammt. Endlich einer, der sich für ihre fucking Interessen einsetzt. Bullshit. Ach
6: ja? Hier, schau dir das an.
5: Hier auf dem Plaza de la Liberation haben sich tausende Menschen versammelt, um den neuen Nationalhelden La Buena Bestia zu feiern. Viele haben Masken in den Farben Nivellas dabei und singen gemeinsam für den Schreben. Das heißt,
6: Dios mío.
2: Morrison rannte auf den T-Rex zu, war sich der Gefahr bewusst, die von ihm ausging. Er konnte bereits die scharfen, armlangen Reißzähne erkennen und sprang. Geschickt stieß Morrison die eine Kettensäge, die er als Arm besaß, in das Maul des Untiers, vorbei an den Zähnen, bewegte es in einer Kreisbewegung zu sich hin und spaltete den König der Dinosaurier.
3: Ah. Außenhandlung notwendig. Interface
11: beenden. Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbrechen muss, aber ich brauche Ihre Autorisierung, um Abschnitt Zeta 6 des Labors in Betrieb nehmen zu können.
3: Ich habe gerade einen Tyrannosaurus Rex gefällt und Sie kommen hier mit Zeta 6?
11: Entschuldigen Sie, Sir. Aber ohne Zeta 6 kann die Remodulation der Mutationsmatrix im Serum nicht angepasst CETA 6 werden. CETA-6
3: freigeben. CETA-6
11: gestartet. Danke, Sir. Bald sind wir bereit für den finalen Test.
3: Ich hoffe, Sie sind bereit für den finalen Test. Wie...
11: wie meinen Sie das, Sir? Das werden Sie schon noch merken.
3: Kampfinterface starten. Simulation fortsetzen. Kampfsimulation
13: wird fortgesetzt.
9: Ich muss dir von einer Legende erzählen.
2: Eines Abends im Regenwald von Brasilien.
9: Sie spielte sich auf dem alten Kontinent ab, vor mehr als 500 Jahren. Damals hatte der Papst einen Kreuz zu Gott Und so entsendet eure besten Söhne in den Osten.
4: Denn nur wenn sie helfen, Gottes Wort in den Orient zu bringen, ist ihnen und euch ein Platz im Paradies sicher.
9: Dem Papst dürstete es nach Blut. Tios mio! Ganz genau. Nur wer die Köpfe der Heiden spaltet, und in ihrem Blut badet, ist ein wahrer Christ. Jeder ehrbare Mann ist dem Papst gefolgt. Nur die Frauen, Kinder und Greise blieben zurück. Doch eine Gruppe von Mördern und Dieben war zurückgeblieben und zog brandschatzend durch das Land. Niemand stellte sich ihnen in den Weg. Bis sie an ein kleines Dorf kamen, wieder töteten und vergewaltigten sie die Bewohner. Doch unter ihnen war auch ein Mädchen, 17 Jahre alt und mit einem reinen Herzen. Als ihre Mutter die Bande am Horizont erspähte, versteckte sie sie unter dem Bett in ihrem Bauernhaus. Schnell,
5: Elisabeth! Unter das Bett! Ja,
6: Mutter. Hallo, Schätzchen.
9: Nehmt, was ihr wollt,
7: aber bitte tut uns nichts.
4: Oh, du hast mir nichts zu sagen, Weib. <lacht>
9: nicht. Ich. Ich bin doch eine ein alte Frau. Das Mädchen hörte die Qualen der Mutter und flehte zu Gott.
5: Bitte Gott, gib mir die Kraft, meine Mutter zu beschützen. Bitte Gott, hilf mir. Rette uns.
9: Und Gott erhörte sie.
5: Was? Das reicht,
4: Teufelsjura. Was ist... Bitte! Bitte, bitte tu mir nichts! Bitte, bitte, Das Blatt hat sich gewendet. Gott gab mir dieses Schwert zum Richten jener, die ihm nicht folgen. Bitte! Wenn du mich verschonst, werde ich zu Gott finden! Ich schwöre es!
9: Und was meinst du, was dann passiert ist? Sie hat ihn verschont? Nein! Sie hat ihn gespalten. <lacht> Nachdem Elisabeth die Angreifer erschlagen hatte, blieb sie im Dorf und beschützte es vor allen Gefahren. Denn vergiss nie, auf große Macht folgt
2: großes Blutvergießen.
12: Bitte, das Senor Buena Bestia, nehmen Sie Platz.
2: Das Krankenzimmer des Präsidentenpalastes. Gegenwart.
4: Sicher, dass die Liege mich aushält?
6: Wir haben sie extra anfertigen lassen. Übergröße, Stahl verstärkt, reißfestes
4: Bärenleder... Bärenleder? Ja? Stimmt das nicht? Nein, nein. Alles in Ordnung. Ich nehme Platz.
12: Alles klar, dann wollen wir keine Zeit verlieren. Mirja, Sie wissen doch... Wie man Blut abnimmt, oder? Verdammte militärische Grundausbildung, hey Mann. Dann mal äh, los. Und nennen Sie mich bitte nicht so, äh, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ich, ich kalibriere so lange das Ultraschallgerät.
0: Mit dieser scheiß riesigen Nadel?
12: Großer Typ, große Nadel. Du verstehst, was ich meine? Damit
6: wird normalerweise den alten Walfischen im niguerianischen Staatszoo Blutverdünner gespritzt.
0: Wie auch immer, Rico. Das kann jetzt ein bisschen wehtun.
6: Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Tu,
12: was du tun musst.
0: Ach, komm schon. Ach, geh rein da.
12: Erstaunlich. Die Haut dehnt sich nicht unter dem Druck.
0: Oh, ich bekomme... Oh, das Scheißding nicht
7: rein.
12: Sie verhält sich minimalduktiv. Oh. Wie Stahl.
7: Wie ein Messerangriff auf einen Stahl. Panzer.
12: Lassen Sie gut sein, Emilia.
4: Dank. Ich übernehme das.
12: Danke. Okay. Das war's. Danke, Emilia. Die Probe wird zentrifugiert und auf mögliche Anomalien überprüft. Anomalien?
4: Nun ja,
6: wir haben keine Informationen über die Langzeitfolgen der Mutation. Es ist nur zu
12: deiner Sicherheit, Rico. Mhm. Dr. Gera, das Ultraschall ist bereit. Gut. Ich kümmere mich um die Probe.
6: Wir wollen uns die Schulterwunde
4: angucken. Dios mio, was ist das denn für ein uraltes Gerät?
6: Es ist noch von vor dem Krieg. Aber es tut, was es tun soll.
7: Es ist wirklich schon alt, oder?
0: Oh ja, verdammt scheiß alt.
7: So. Oh. Oh. Alles in Ordnung?
12: Kalt.
6: Erstaunlich.
12: Wirklich erstaunlich. Was ist denn? Die äh, Wunde schließt sich mit rasender äh, Geschwindigkeit.
6: Genau dafür wurde das Serum entwickelt: gesteigerte Kampfkraft, Panzerung und
7: Regeneration.
0: In den falschen Händen könnte es scheiße gefährlich sein.
7: A la Mierda. Ich brauche keine Mutanten in meinem Land. Hä? Außer dich natürlich, Rico. Du bist doch der Held von Iguera.
11: Simulation beendet. Adapter getrennt. Ah. Willkommen zurück, Sir. Ich... ich fühle mich so stark. Hervorragend, Sir. In der Zwischenzeit ist die Analyse von Bestias Blut abgeschlossen worden. Und? Wie erwartet. Keine signifikanten Veränderungen.
3: Ausgezeichnet. Das Serum ist entsprechend eingestellt worden?
11: Jawohl, Sir. Außerdem sind die Raketen Abschussbereit und das Funknetzwerk online. Dann
3: ist es jetzt an der Zeit, Sie einzuweihen. Oh, welch große Ehre. Nun dann, Herr. Gestatten Sie mir die Frage, wie geht es eigentlich
11: Ihrer Mutter? Äh, meiner Mutter? Daddy ist doch gestorben, als ich noch klein war. Seitdem ist sie immer so... Wann haben Sie Sie das
3: letzte Mal angerufen?
11: Nun, es muss schon einige Zeit her sein... Aber ich verstehe nicht ganz, was das damit... Wie lange? Nun, wir hatten hier viel zu tun. Sicher ein oder zwei Jahre. Jetzt, wo die Funkanlage funktioniert.
3: Rufen Sie sie doch an. Ich
11: verstehe nicht ganz. Na los. Wie Sie meinen. Und? Ich muss mich verwählt haben. Versuchen Sie es nochmal. Seltsam. Vielleicht hat sie ihre Nummer gewechselt. Dann
3: rufen Sie doch einen Ihrer Freunde an.
11: Gut, wie Sie meinen. Was hat das zu bedeuten, Sir? Sie sind nicht das, was Sie glauben,
3: dass Sie sind,
11: Dunham. Was hat das zu bedeuten, Sir? Sie sind Subjekt Ceta 6. Das... Das erste geglückte Klonexperiment. Sehr richtig, Dunham. Aber das Ausgangsmaterial stammte doch von. Ja, Dunham. Das bedeutet ja, Sie, Sie sind ich.
3: Wir sind identisch.
11: Mein ganzes Leben war eine Lüge.
3: Deine ganze Existenz ist eine Lüge.
11: Das kann nicht sein. <lacht> Wieso erzählen Sie mir das?
3: Die Gehirnareale C7 und K9 wurden bei Subjekt Zeta 6, ich meine bei Ihnen, deaktiviert. Damit das freie Denken unterdrückt wird. Erst wenn Sie sich über Ihre Existenz bewusst werden, werden diese Areale wieder aktiviert. Und diese brauchen Sie, denn Sie werden das finale Serum testen. Ich werde was? Mit dem verbesserten Serum werden Sie stärker sein als jeder Mutant vor Ihnen. Sie werden Bestie besiegen und es diesen Hinterweltland zeigen. Sie werden unsere ersten Sklaven. Erst Niguera und dann der Rest der Welt.
11: Sie haben mich belogen. Sie haben mich belogen.
3: Zusammen werden wir herrschen, wie Vater und Sohn.
11: Vater und Sohn.
3: Denn du bist mein Sohn.
11: Ja, das, das macht Sinn. Endlich habe ich wieder einen Vater.
3: Spritzen Sie sich das Serum. Dann durchlaufen wir die Kampfsimulation.
11: Sicher, Mr. Morrison. Ich meine, Vater. Ich meine, darf ich Sie duzen?
3: Nach, Bestia, Dunham. Nach, Bestia. Und jetzt ist es Zeit für das Serum.
11: Sehr, sehr wohl.
3: Platz, Ach du verdammter Wichser,
13: Nächste Runde bist du dran.
7: <lacht> Wir werden ja sehen.
13: Es war
4: soweit, Meister Olle hielt mich für stark genug. Gerade rechtzeitig, es sollte die letzte Chance auf Rache sein. Die drei Mörder hatten das seltene Mineral, welches Maria und ich ursprünglich erforschen wollten. Aus der Mine geplündert und waren kurz davor, für immer zu verschwinden. Sie hatten sich an einer Steilklippe eine provisorische Landebahn für ihr Flugzeug gebaut, mit der sie das seltene Erz, wohin auch immer, wegschafften. Die letzte Ladung war gerade in der Vorraffinierungsmaschine, welche wertloses Gestein und das wertvolle Mineral trennte. Die drei saßen im Kreis auf Plastikstühlen, spielten Karten und tranken Schnaps, während sie warteten.
9: Hey,
13: hey, nicht von unten gehen. Ach komm, was kriegst du dich auf? Hä? Wir spielen doch hin eh nur um Piena. Wenn wir hier mit fertig sind, dann spielen wir im Geld.
4: Links von mir war die Klippe. 50 Meter tief. Rechts das Flugzeug. Und auf der anderen Seite der Startbahn saßen sie. Es hieß, jetzt oder nie. Ja! Ich landete mitten auf ihrem Spieltisch.
13: Scheiße! Hast du immer
4: noch nicht genug? Ich bin hier, um Mate-Tee zu trinken und Ersche zu treten. Und der Tee ist aus.
7: Wieso verreckst du nicht einfach?
4: Sie griffen nach ihren Waffen, doch ich war schneller. Packte den Kopf von einem und ja! drückte zu. Ah, oh, stirb endlich, du Riesenaffe. Die Schüsse trafen, doch ich hatte dazugelernt. Jetzt bist du dran. Verdammte Scheiße! Als sie merkten, dass die Kugeln keine Wirkung zeigten, brachen die beiden verbliebenen Mörder in Panik aus. Schnell rennen! Ich machte einen Satz auf den zu, der näher bei mir war, und schnappte ihn mir. Ich hielt ihn an den Beinen und ließ ihn vor meinem Gesicht baubeln.
8: Endlich habe ich dich.
4: Du mieses
8: Stück Scheiße!
9: Bitte, bitte tu mir nichts.
8: Ich
4: wurde gezwungen. Du darfst mich nicht töten. Das... das wäre Mord. Mord? Ja. Ich zeige dir, was Mord ist. Oh verdammt. Den dritten hatte ich komplett vergessen. Er hatte es bis zum Flugzeug geschafft und fuhr gerade an mir vorbei. Ich würde ihn niemals bis zur Klippe einholen. Doch er durfte nicht entkommen. Da fiel mein Blick auf die Abdeckung der Raffinierungsanlage. Sie war etwa sechs Meter breit, halbrund und an den Enden waren Handgriffe angebracht. Meine letzte Chance. Ich rannte auf die Klippe zu, war noch 20 Meter entfernt, hielt die Abdeckung über meinem Kopf. Das Flugzeug hatte fast den Rand der Klippe erreicht und schoss über ihn hinweg, sackte einige Meter nach unten und fing sich. Die Klippe war direkt vor mir und ich sprang.
10: Die Therme riss mich einen Meter nach oben, war genau über dem Cockpit, sah das erschrockene Gesicht des Typen direkt unter mir und ließ mich fallen.
4: Ja! Ich rammte meine Hand durch das Glas und packte den Piloten. Es hat sich ausgeflogen, Vögelchen, und warf ihn in den Propeller. Das Flugzeug stürzte ab. Ich sprang ab und sah das Blätterdach des Dschungels auf mich zu rasen. Yeah!
5: Willkommen bei den 15 Uhr Nachrichten von Channel Ocho. Vor wenigen Minuten hat die Regierung mitgeteilt, dass es La Buena Bestia gut geht und er weiterhin alles tun werde, um die Bewohner Nigueras zu schützen. Eine Pressekonferenz ist für den frühen Abend angezeigt. Magnifico!
6: Sobald wir dieses entkommene Monster aus dem Labor gefangen haben, wird Niguera wieder sicher sein.
7: Und dann sind wir verdammte Nationalhelden. Die Wiederwahl ist sicherer als eine Prostituierte im Männerkloster. <lacht> Wir müssen La Buena Bestia zu einer Marke ausbauen. Sobald Pablo und
6: Emilia mit den restlichen Gewebeanalysen fertig sind, sollten wir mit der Planung beginnen.
7: Die Frauen lieben ihn. Die Männer wollen sein wie er. Oh, ja. Mit ihm als Vorbild wird Niguera eine goldene Zukunft bevorstehen. <lacht> An jeder Straßenecke wird ein riesiges Plakat mit der Maske sein. Aber vergiss nicht das Monster. Das Monster? Jupal Melcolo. Es wird schon wieder auftauchen. Was soll ich schon groß anstellen? Die gesamte Armee Nigueras ist auf den Beinen. Die
6: gefangenen Wissenschaftler haben ausgesagt, dass er es
7: der wissenschaftliche Leiter war. Na, ein Monster als Chef. Wir sind doch nicht hier bei Albino Alligator. Er hatte Kettensägen statt Hände. Ah. Wenn erstmal die Produktion von Wackelkopf Buena Bestias angelaufen ist. Ach ja, die
6: Marketingabteilung braucht noch das Okay für das Budget des halbstündigen La Buena Bestia Imagefilms.
7: Aber klar doch! Wo ist mein verdammter. Kugelschreiber! Hier, Jesus. Hm? Das ist auch deiner, Mango. Oh, fang! Hm. Danke. Verdammter. Ah! Hier ist er ja! Ähm, die Dreharbeiten beginnen morgen und vergiss nicht, dass gleich noch die Pressekonferenz. Ah, mierda! Ich habe keine Lust auf eure PR-Scheiße.
4: Ich bin nicht aus dem Dschungel gekommen, um für euch den Fernseherklau zu spielen. Beruhige dich, Heiko.
6: Es ist nur zu deinem Besten und zum Besten der Einwohner Negueras. Das sind doch nur leere Phrasen. Nein, nein, nein. Denk daran, wie über uns hergezogen wird. Die seien Diebe und Mörder. Du, Rico, du kannst ihnen zeigen, dass auch Negueriana
4: etwas werden können. Ich will kein verdammtes Vorbild sein. Ich will nur meine Ruhe. Rico, bitte. Mit deinen Fähigkeiten musst du uns helfen. Ich will auch diese verdammten Fähigkeiten nicht. Ich will wieder ein normaler Mensch sein. Egal, wo ich hingehe, die Leute werden mich ansehen und auf mich deuten. Doch jetzt, Rico, werden
6: sie es in Ehrfurcht tun. Und ich verspreche dir, sobald die Sache vorbei ist, werden wir alles daran setzen, dich wieder zu einem normalen Menschen zu
4: machen. Sofort danach. Sofort danach. Gut. Gut, gut, gut. Ich bleibe. Vorerst. Aber keine Pressekonferenzen mehr.
7: Einverstanden.
4: Keine Pressekonferenzen mehr.
7: Dios mio! Da hatte ich eh keinen Bock drauf.
3: Gute Arbeit,
1: Mr. Morrison.
2: In einer geheimen Forschungsanlage von CyberGen vor zwei Jahren.
3: Vielen Dank. Ein Lob direkt vom CEO bekommt
1: man nicht alle Tage. Aber sagen Sie, wann wird das Testobjekt den statischen Zustand verlassen?
2: Die beiden Männer standen vor einem röhrenförmigen Tank, durch dessen Glas Dr. Morrisons Stolz seine Schöpfung beobachtete. In einer hellgelben Flüssigkeit schwamm ein Mann, etwa 30 Jahre alt. Sein Gesicht von einer Baske bedeckt, von welcher ein Schlauch nach oben führte.
3: Noch ist das Gehirn des Klons leer. Stellen Sie es sich vor wie eine frisch gekaufte Festplatte. Erst wenn wir das Betriebssystem installiert haben, können wir ihn starten. Bis dahin muss er künstlich beatmet werden und kann den Geburtstank nicht verlassen. Ah, die neue Bestückungsmethode nach den Fehlschlägen mit Testreihe Alpha. Äh, ganz richtig. In der Testreihe Alpha haben wir noch versucht, die Erinnerungen zeitgleich mit dem Gehirnwachstum einzubringen. Es war weniger zeitaufwendig und um einiges günstiger, aber durch unkontrollierbare Verwachsungen im Kleinhirn haben die Testobjekte ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Die jetzige Form der Gedächtnisinstallation ist sehr viel weniger störanfällig. Aber ich nehme an, dass
1: Sie mehr installieren als nur das Betriebssystem, oder? Selbstverständlich.
3: Wir werden ihn mit Erinnerung füttern und so den perfekten Arbeiter erschaffen. Hohohoi. Und das alles in weniger als einem Monat. Unsere neuen Wachstumshormone wirken Wunder. Noch sind normal gewachsene Menschen günstiger, aber sobald wir in Serie gehen, können wir ganze Armeen erschaffen und das... Für einen Bruchteil der Kosten. Ha, hervorragend! Unsere Aktionäre werden begeistert
1: sein.
11: Ja,
3: die Aktionäre.
0: Verdammt! Scheiße, bleib mit dem Kopf vom Fenster weg!
1: Wir müssen sehen, falls sie näher kommt!
13: Merde!
2: Die grüne Hölle der Westafrikanischen Republik. Vor etwa einem Jahr.
0: USS Nixon, bitte kommen! USS Nixon, bitte kommen!
2: Eigentlich hätte die Eroberung der Kleinstadt Biget ein Kinderspiel sein sollen. Doch der Stoßtrupp unter Emilias Führung war in eine Falle getappt.
0: USS Nixon, hören Sie mich!
2: Ein Maschinengewehrstoß hatte fünf ihrer Leute im Bruchteil einer Sekunde zerfetzt. Der Rest der Gruppe konnte sich gerade noch in ein kleines Haus retten.
12: Ihr
5: USS Nixon.
0: Erbitten Luftschlag ASAP. Die Koordinaten wurden übermittelt.
5: Bestätigen. Flugzeug befindet sich bereits in der Luft. Luftschlag in weniger als einer
0: Minute. Räumen wir sofort die Angriffszone. Verstanden. Over and out. Over and out. Verdammt! Wie
4: konnte LeBoucher so viel Widerstand mobilisieren? Die Stellung galt doch auch so gut wie auf...
0: Wenn der verdammte Luftschlag nicht gleich kommt, sind wir Hackfleisch. Ah, Richard! Ah, ah, ah. Fuck, wo hat es dich erwischt? Mein, mein, meine Oberschenkel. Warte, ich komme zu dir. Schnell, es ist alles
6: voller Blut. Ich kann es nicht stoppen.
0: Die Kugel hat eine Arterie getroffen. Ich will, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Oh nein, 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 noch nicht, Richard, noch nicht. Dein Glück, sie ist komplett durchtrennt. Was? Wenn die Arterie komplett durchtrennt ist, besteht die Chance, dass sie sich aufrollt und verschließt. Bitte, ich will nicht sterben. Okay, die Blutung ist abgebunden und so gut wie gestoppt. Mit der fucking Luftschlag. Danke. Gott hat damit nichts zu tun, Richard. Danke. Damit nicht. Danke. Luftschlag erfolgreich ausgeführt. Verstanden. Die Aufklärung meidet, dass sich der Feind
12: zurückzieht.
0: Kann weiterer Kontakt zu erwarten. Verstanden. Over and out. Over and out. Wir müssen vorrücken. Vielleicht können wir Gefangene machen. Hä? Hey, Hä? Hey, ihr könnt mich doch nicht zurücklassen. Die Wunde ist versorgt. Bewegt das Bein nicht. Gleich kommen die Sanitäter. Los, los, los! Bleib hinter mir, Miguel.
2: Emilia rannte auf der mit Trümmern übersäten Straße in Richtung des Hauses, aus dem sie zuvor beschossen worden waren. Bereits aus weiter Entfernung sah sie, dass es komplett zerstört worden war. Die Front mit dem Fenster, aus dem der Lauf eines festmontierten MG ragte, war das Einzige, was die Bomben hatten stehen lassen. Als Emilia das Gebäude erreicht hatte, sprang sie durch das Fenster mit dem MG.
0: Ist
4: das? Ich habe es geschafft, Mr. Ole. Maria ist gerecht. Wer hat es mich sehen sollen?
8: Ich habe sogar ihr Flugzeug
4: vom Himmel geholt.
10: Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass Meister Oleg auf mich warten und mir gratulieren würde oder so. Doch von ihm
4: fehlte jede Spur. Hey, Meister Oleg? Auch in seiner Hütte war er nicht. Da fiel mein Blick auf den kleinen Tisch vor der provisorischen Hütte. Ein zusammengefalteter Zettel war darauf mit einem großen Messer festgepinnt. Ach. Herzlichen Glückwunsch, Rico. Du, du hast, deine hast deine
9: Rache vollendet. Für mich ist es jetzt Zeit zu gehen. Ich habe dir alles beigebracht, was ich weiß und dich zur größten Kampfmaschine zwischen Himmel, Erde und Hölle gemacht. Bitte setze deine Macht nur für das Gute und Gerechte ein. Und noch viel wichtiger, setze sie ein. Durch deine Kraft hast du die Verantwortung, jedes Arschloch, jeden Mörder und Kriegstreiber ins Grab zu bringen. Denn deswegen habe ich dich zu dem gemacht, was du bist. Einen Krieger für die Gerechtigkeit. Herzlichst, Meister Oleg. PS, ich habe dir eine Kiste Schnaps in meiner Hütte dagelassen. Viel
4: Spaß. <lacht> Ich fand tatsächlich eine Kiste nigerianischen Rum in seiner Hütte. Später auch versteckt zwischen zwei Bodenbrettern eine Visitenkarte mit drei weißen Zets auf schwarzem Grund. Erschöpft ließ ich mich vor der Hütte nieder und entkorkte eine der Flaschen. Als der erste Tropfen meine Zunge berührte, wurde mein Verstand mit Erinnerungen aus dem alten Leben überflutet. Mein Studium, meine Freunde, meine Kindheit, aber auch die Familie, die ich verloren hatte. Noch konnte ich nicht zurückkehren. Der Stachel des Verlustes saß noch zu tief und, selbst wenn ich es gewollt hätte, in meinem Zustand konnte ich mein altes Leben eh nicht wieder aufnehmen. Und so saß ich hier, mitten im Regenwald, trank rum und dachte das erste Mal seit Jahren nicht mehr bloß an Rache. Dabei war sie es doch, die meinem Leben einen
13: Sinn gegeben hatte. Ungewöhnlich, äußerst ungewöhnlich.
2: Westafrikanische Republik im Obduktionszelt am Abend nach der Eroberung der feindlichen Stellung.
13: Normalerweise sind die Soldaten von Debuchet ziemlich ausgezehrte Gestalten. Immerhin werden sie aus der Bevölkerung rekrutiert, die seit Jahren unter Hunger und Armut leidet. Aber die hier sind verdammte Bodybuilder. Nicht nur das. Ich habe den Leichnam geöffnet und hier. Sehen Sie die inneren Organe? Naja, die sind schwer zu übersehen. Sie sind alle vergrößert, fast schon gigantisch. Bei normalem Krafttraining passiert sowas nicht.
0: Hat Le Boucher etwa verdammte Steroide an seine Soldaten verfüttert, oder was?
13: Nicht bloß Steroide. In der zerstörten Stellung wurden zwei Leichen gefunden. Beide wiesen eine große Anzahl an Schusswunden auf. Antemortem, also vor dem Tod. Für einen normalen Menschen, egal ob vollgepumpt mit Steroiden oder Drogen oder was auch immer, wären sie tödlich gewesen. Doch unsere Freunde hier haben einfach weitergekämpft.
4: gekämpft Ja. Erst nach dem Luftschlag haben Sie sich zurückgezogen.
0: Die Luftaufklärung berichtet von drei bis vier Individuen, die geflohen sind. Wie konnten Sie mit fünf oder sechs Mann solch einen heftigen Widerstand leisten?
4: Hm.
13: Und sehen Sie sich das an, an der Innenseite
8: des linken Oberarms.
0: Ist das ein Code?
8: So scheint es. GA047. Der Code des anderen Mannes lautet GA049.
0: Wofür kann das stehen?
8: Wenn es eine fortlaufende Nummerierung ist, dann gibt es eine ganze Menge davon. Shit. Und hier, sehen Sie sich das an.
13: In den Nacken der beiden Leichen sind drei kleine Einstiche zu erkennen. Ich sehe nichts. Hier, nehmen Sie die Lupe. Injektion? Davon gehe ich aus. Haben Sie schon die Blutproben untersucht? Keine besonderen Veränderungen. Aber hier im Zelt habe ich nicht die Möglichkeiten für eine tiefergehende Analyse. Wenn wir wieder in der Hauptstadt sind, werde ich...
0: Verdammt, wir werden angegriffen.
3: Herzlichen Glückwunsch, Herr. Endlich sind auch Sie kein alberner Mensch mehr. Ja,
8: endlich.
3: Wie fühlen Sie sich?
8: Ich fühle mich stark. Nichts kann ich mehr
3: aufhalten. Nichts. Gut, dann gut. Jetzt wird es Zeit, sich um unser letztes Problem zu kümmern. La buena bestia. Ich werde ihm seinen verdammten Kopf abreißen. Ja, Daniel, das wirst du. Aber du musst vorsichtig sein. Hm. Bestia darf nicht unterschätzt werden.
8: Er hat eine frühere Version des Serums
3: bekommen. Er ist mir unterlegen. Vergessen Sie die Ausbildung nicht. Hm. Meister Oleg hat ihm alles beigebracht, was er wusste. Pah. Wer soll das sein? Ein sehr mächtiger Lehrer.
8: Was soll der schon Bestia beigebracht haben?
3: Mehr als Sie sich vorstellen können. Ja. Er war... Ja.
8: Die Kampfsimulation. Mag
3: überlegen sein. Aber Meister Oleg hat für die Sowjets die geheimen Kreuzungsprojekte trainiert. Man kann nur erahnen, welche Kampftechniken er beherrscht.
8: Das werde ich schon herausfinden.
3: Das will ich doch hoffen. Ja. Aber jetzt ist es endlich an der Zeit. Was ist der Plan?
8: kurze
2: Zeit später im Besprechungsraum des Präsidentenpalastes.
8: Sobald die Tür zum
7: Tunnel unter dem Labor aufgesägt ist, schicken mir eine Bombe durch und boom! <lacht> Was das mit dem Kettensägenmann? Bist du dir sicher, dass das eine gute Idee ist? Wir wissen immer noch
6: nicht, wo genau die Gänge enden. Danach wissen wir es. <lacht> Herein! Ah, hier seid ihr. Guten Abend. Die Untersuchungen sind soweit abgeschlossen. Hervorragend. Die Ergebnisse werden unseren Wissenschaftlern sicher
0: helfen. und das hier wurde in der Einrichtung gefunden.
6: Ist es gefährlich?
0: Seien Sie kein verdammtes Weicheier, Herr Präsident.
6: Gut.
7: Du Palme Kuloi. Oh Gott. Es... Was ist es? Es ist eine Katze. Aber was ist mit dem Fell passiert? Sie ist mit Metall überzogen.
4: Oh nein. Ja. Was haben Sie oh. mit ihr angestellt?
6: Na, meine Kleine? Möchtest du vielleicht ein bisschen was von meiner Mango? Hm?
7: Oh, der! Immer wenn es am schönsten ist! Was ist los? Ja? Ja. Verstanden. Was ist los? Am. Am besten ist, ich mache mal den Fernseher an.
5: Befinde ich mich live über der Altstadt von Ciudad de Niguera, wo vor wenigen Minuten eine ballistische Rakete eingeschlagen ist. Doch anstatt einer Sprengladung enthielt sie einen riesigen Menschen. Trotz des Aufpralls blieb er unverletzt und begann einen Amoklauf quer durch die Stadt. Bisher gibt es noch keine genauen Angaben über die Anzahl der Opfer, aber ich glaube... Verdammt! Ein
7: weiterer Mutant! Und erlegt meine wunderschöne Stadt in Schutt und Asche. Buena Bestia. Das klingt nach einer Angelegenheit für dich.
4: Ich habe keine Lust mehr, für euch das Maskottchen zu spielen. Schickt das verdammte Militär!
7: Das wurde bereits alarmiert.
4: Wunderbar. Dann ist die Sache ja erledigt.
13: Schnell! Wir müssen Dr. Remy hier rausbringen. Ich kann nicht ohne die Proben gehen.
0: Dafür haben wir keine Zeit.
3: Sie mit sich im Lagerwache. Der Feind befindet sich im Lager. Wir haben überrascht. Verdammte Scheiße.
0: Hier spricht Kommandantin Emilia an alle. Evakuieren Sie das Lager. Rückzug zur Javier-Oase. Sofort. Rückzug ist nicht mehr möglich. Wir sind auf Pingel.
8: Montiel. Das ist das Ende.
0: Wir werden es hier rausschaffen. Die Welt muss wissen, was hier geschieht. Ich bin gleich soweit. Fuck, beeilen Sie sich!
13: Ich mach ja schon, ich mach ja schon. Nur noch der USB-Stick.
0: Okay, ich bin soweit. Okay, sobald wir aus dem Zelt draußen sind, behalten Sie den Kopf unten und bleiben dicht hinter mir. Keine zehn Meter entfernt steht ein g Dem werden wir... Das... das ist nicht möglich. Scheiße, schießen Sie, Miguel! Ja! Jawohl! Miguel! Nein! Fuck, Munition! Bitte nicht. Mehr. Ah. Bleib weg, ich breche dir mit deinen bloßen Händen das Genick! Fuck! Kein Schritt weiter! Ah, 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 Scheiße. Ah, lass meine Hand los.
5: Los. Laut Regierungsangaben sind bisher 48 Menschen der Zerstörungswut von Opfer Ah,
7: verdammt, er legt meine wunderschöne Stadt in Schutt und Asche. Wenn der Riese auch durch das Serum mutiert ist, werden wir nicht durch seine Haut
12: kommen. Vor allem dann nicht, wenn es sich um eine weiterentwickelte Version davon handelt.
6: Verdammt, Rico, es gibt nur eine Möglichkeit, den Riesen aufzuhalten. Und das
4: ich werde mich nicht mehr an euren Spielchen beteiligen und schon gar nicht für oder gegen irgendwen kämpfen. Ach ja? Sieh dir das an! Wir werden
1: uns live vom Plaza de Libertad
4: im Stadtzentrum von Ciudad de Nigeria, in sicherer Entfernung zum marodierenden Riesen, wo sich mehrere hundert Menschen versammelt haben, die ein Eingreifen La Buena Bestias fordern. Viele tragen die für ihn typische Luchadores-Maske. Auf ihren Schildern stehen Sprüche wie »Buena Bestia für Nigeria« oder
1: »Lasst Buena Bestia Ärsche treten«.
4: Da, Rico. Die Leute brauchen dich und lieben dich. Sie lieben Buena Bestia und nicht mich. Den Buena Bestia, den ihr erfunden habt. Verdammte sterben Menschen! Rico, denk daran, was du im Dschungel gelernt hast. Im Dschungel habe ich gelernt, was es bedeutet, alleine zu sein. Denk an Meister Oleg. <lacht> Woher weißt du von Meister Oleg? Wir haben nicht die Zeit, dir das zu erklären.
6: Aber wenn du den Riesen aufgehalten hast, dann werde ich dir alles erzählen. Wieso sollte
4: ich dir glauben? Weil ich es dir verspreche. Deshalb. Du hast mich schon oft genug enttäuscht. Rico, bitte...
5: Langsam bewegt sich der Riese auf das Krankenhaus dos Carasones zu. Dieses konnte bis zu diesem Moment noch nicht komplett evakuiert werden. Noch immer befinden sich dutzende Patienten auf der Intensivstation. Sollte der Riese bis hierhin vordringen, ist von einer Katastrophe aus Das,
4: das ist das Krankenhaus, in dem Maria gestorben ist. da. bald nicht mehr. Gut, einmal noch. Und ihr schuldet mir Antworten. Klar. Ja, die sollst du bekommen.
12: Endlich. Ich hole schon mal das Kostüm.
0: Oh, was? was ist los? Warum bin ich gefesselt? Oh,
12: fuck. Oh, wo bin ich?
2: An einem unbekannten Ort vor weniger als einem Jahr. Ah, endlich sind Sie
3: erwacht.
0: Was soll dieses Halsband?
3: Wie Dornröschen aus Ihrem hundertjährigen Schlaf.
0: Lassen Sie den Quatsch, ich bin keine scheiß Prinzessin.
3: <lacht> Für mich schon. Sie werden für mich arbeiten.
0: <lacht> Niemals.
3: Ich hoffe, Sie verzeihen mir, aber wir verfolgen Ihren Werdegang schon seit Jahren. Sie sind intelligent Durchsetzung stark und Kampferfahren.
0: Verdammt richtig. Und wenn Sie mich nicht bald rauslassen, dann setzt es was. Egal, ob Sie im Rollstuhl sitzen oder... Ach,
3: ach, fuck!
0: Ihr scheiß Halsband hat mir einen Schlag verpasst!
3: Ganz recht. Ich kenne Sie. Und Sie werden mir helfen. Ich
0: werde Ihnen niemals... Ach, fuck!
3: Bitte. Hören Sie sich zumindest an, was ich Ihnen zu sagen habe.
0: Lecken Sie mich am...
3: Reicht das jetzt oder hören Sie mir endlich zu?
0: Ja, ja, ich höre Ihnen zu. Hervorragend.
3: Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Sie kennen doch das kleine Land Guerra. irgendwo im südamerikanischen Dschungel, oder?
0: Ja, ich hatte eine einzelne Erdkunde.
3: Sehr gut. Vielleicht haben Sie mitbekommen, dass es dort wohl möglich bald einen neuen Präsidenten geben wird. Die Chance ist nicht hoch. Aber sollte es tatsächlich so sein, brauche ich einen Spion im Präsidentenbüro. Und? Sie werden sich dort einschleichen. Ich habe Verbindungen, die Sie direkt dorthin bringen werden.
0: Wie soll das funktionieren?
3: Ein paar gefallen dort, ein bisschen Schmiergeld hier und schon haben Sie genug Vorschusslorbeeren, dass man Ihre Hilfe gar nicht ablehnen kann.
0: Ich bin kein verdammter Spitzel.
3: Wenn die Falschen an die Macht gelangen, die unseren Fortschritt und unsere Forschung nicht unterstützen, könnte es zu einem Krieg kommen. Es würde hunderte oder gar tausende Tote geben. Das wollen wir doch nicht, oder?
0: Und Sie wollen nur das Beste für diese Menschen.
3: Ich will das Beste für alle Menschen. Und Sie werden mir dabei helfen. Und wenn nicht? Dann werden Sie so enden wie Ihr Freund. Miguel? Ja, wie auch immer er hieß. Sie haben die besten Voraussetzungen. Sie sind Frontsoldatin und das mit einem einzigartigen Lebenslauf. Ein Studium an Harvard... Ein Abschluss in Kommunikationstheorie. Ein Abschluss in Politikwissenschaften. Oh, Ab
0: sparen Sie mir das. Ich beuge mich der Gewalt.
3: <lacht> Wie Sie wollen. Wache, es ist soweit.
0: Was soll das? Ich mache doch, was Sie sagen.
3: <lacht> Aber das ist nicht genug.
0: Ah, ist mein Kopf los, Mann? <lacht>
3: Aber, aber, wie soll ich denn sonst sicher gehen, dass sie mich nicht hintergehen? Dieser Kontrollchip wird, falls sie mir nicht gehorchen, ihren wunderschönen Kopf explodieren lassen. Dieser Chip wird sie wissen lassen, wer am längeren Hebel sitzt. <lacht>
8: ja ich dachte schon, du würdest nie auftauchen.
4: Deine Spur der Vernichtung endet hier. Ja.
8: Falsch. Du endest hier. Niemand zerstört, ungestraft, meine Heimatstadt. das werden wir ja sehen. Egal, was dir Meister Oleg beigebracht hat. Er wird dir nicht dabei helfen, diesen Tag zu überleben. <lacht> Verdammt!
4: Auch er kannte Meister Oleg. Was wurde hier gespielt? Wo, Woher weißt du von Meister Oleg?
8: <lacht> Wir wissen mehr, als du für möglich hältst. Sag es mir! Das würde dir ohnehin nicht helfen. Dann prügel ich es aus <lacht> dir. Heraus! Ja. Ja. Wir
4: rannten aufeinander zu. Als er näher kam, sah ich, dass er einen Kopf größer war als ich. Verdammt! Er war auch stärker als ich. Wir waren ineinander verkeilt und versuchten den jeweils anderen zu Boden zu ringen. Doch ich hatte ein Ass im Ärmel. Ich wuchtete ihn mit Hilfe seiner eigenen Kraft über mein Knie. Das war's schon mit dir. Mit der einen Hand hielt ich ihn, seine Kehle umklammert, am Boden. Mit der anderen holte ich aus, um ihn ins Land der Träume zu schicken. Nicht so schnell, Bestia. Blitzschnell zog er mir mit seinen Beinen die meinigen weg und ich fiel auf ihn. Mein Griff löste sich und er versetzte mir einen Nierennal. oh! oh. Oh. Ja, ha, ha. Damit hast du nicht gerechnet, was? Ich krümmte mich vor Schmerzen auf dem Boden. Mein Gegner rappelte sich auf. Jetzt gibt's was mit der groben Kelle! Er knickte eine Straßenlaterne ab, als wäre sie ein Streichholz. Ja. Und stach auf mein Gesicht ein. Ja. Der Mast bohrte sich durch meine Wange und in meinen Mund. Jetzt hieß es Zähne zusammenbeißen. Ja. Ich durchtrennte den Pfahl mit den Zähnen, schlug gegen den Teil des Pfahls, der aus meinem Mund ragte. Ich zog meine Knie an und erwischte die ebenfalls mitmutierten Weichteile. Den Moment der Unachtsamkeit nutzte ich und stieß den Mutanten von mir. Schnell kam ich auf die Beine und spuckte Metall und Blut aus.
8: Das wär's demoreil!
4: Eine schnelle Folge von Schlägen prasselte auf mich ein. Die ersten zwei konnte ich blocken, doch der Rest... Ich stand wie festgenagelt da. Jeder Schlag fühlte sich an, als ob meine Gedärme explodieren würden. Mit viel Mühe schaffte ich es, den Schmerz standzuhalten.
8: Du hältst mehr aus, als ich dachte. Mal sehen, ob du immer noch lebst, wenn ich dir den Kopf abreiße.
4: Kaum mehr bei Bewusstsein sah ich nicht mehr als eine verschwommene Gestalt vor mir. Die mit beiden Händen meinen Kopf griff und anfing zu drehen. Mit letzter Kraft spannte ich meine Nackenmuskeln an und hielt dagegen. Lange würde ich es nicht durchhalten. Ja.
8: Du kannst gut schimpfen, aber kannst du auch gut sterben.
4: Langsam. Millimeter um Millimeter drehte sich mein Kopf nach hinten. Für einen Moment konnte ich die Straße hinter mir sehen, dann wurde mir schwarz vor Augen. Ja. Der Druck hatte plötzlich nachgelassen. Für einen Moment dachte ich, ich wäre tot. Doch dann schoss der Schmerz wieder in mein Bewusstsein und ich wurde unsanft in die Realität zurückgeholt. Langsam drehte ich meinen Kopf oh. und sah den kopflosen Körper des Mutanten. Wie ironisch, das Schicksal, das er für mich angedacht hatte, hatte ihn selbst erwischt. Doch was war passiert?
0: Sie hörten La Buena Bestia, Episode 2, Blutgericht in Niguera. Es sprachen für Sie Erzähler Sebastian Schmidt, La Buena Bestia Claudio Volino, Jesus Guerra, Philipp Bösand, Cuccio Matthias Heil, Emilia Alexandra Begau, Pablo Poyo Marvin Kopp, Meister Oleg Werner Wilkening, Morrison, Michael Gerdes, Dannem Robert Kehrig, Maria Stefanie Preis, Attentäter Jens Niemeyer, Jack Ruler, Dominik Reinke, Arzt Florian Rosenberger, Miguel Alexander Grösgen, Nachrichtensprecherin und Zusammenfassung Nadine Most, Boss Jan Abraham, Computerstimme Benedikt Behnken, Fernsehjournalist Boris Greff, Flugzeugträger Silly Göbel junger Passant Mike Schlünzen, Mädchen Anna Hamster, Mutter Anja Klukas, Papst Bernhard Schlacks, Schwarzer Ritter Thomas Kramer, Soldat 1 Gerrit Petersen, Soldat 2 Pascal Runge, Soldat 3 Nikolas B., Credits Alexandra Begau. Artwork und Cover Design Benjamin Besser. Buch Schnitt und Regie Nils Grün. Lektorat Michael Gerdes. Musik von Peter Zimmermann mit den Titeln Hitomi's First Date, Tanz auf dem Eis, A Goodbye, Through the Night, Thunder Force for Two, Something You're Gonna Love, Electric Heart Feed Daria Donatelli, Autobahn. Steffen Kuhn mit Tune. Jonathan Priest mit Rabbit Wombat, Bernhard Schlacks mit News Jingle, Echo Cinematics mit 80s Riff, Dark Fantasy Studio mit Learning Punch, Hope is Gone, Negotiation, Andrew from Pagefire mit Cassette Melody, Sounds von Boom Library, Pro Sound Effects, Adobe. Ein besonderer Dank gilt Ryan O'Hershey, den fleißigen und hilfreichen Ohren des Hörtogs und Thomas Kramer, ohne Haar. Eine Produktion von Hörspielprojekt und Murky Harvest aus dem Jahre 2023.